1: Comment allez-vous? La Minute Info, Mathieu Devesse.
2: Vladimir Poutine veut des garanties réelles de Kiev concernant le respect de l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes. La Russie a suspendu sa participation à cet accord. Lors d'un entretien téléphonique avec son homologue turc Erdogan, le dirigeant russe dit souhaiter que le corridor humanitaire ne soit pas utilisé à des fins militaires. L'OMS maintient l'alerte sanitaire maximale concernant la variole du singe malgré le recul de l'épidémie. L'organisation estime qu'il reste des raisons de s'inquiéter, notamment à cause des nouvelles infections dans certains pays, mais aussi du manque de moyens dans les pays pauvres. Enfin, octobre 2022 a été le mois d'octobre le plus chaud jamais enregistré en France depuis le début des mesures en 1945. La température moyenne était de 17,2 degrés, soit 3,5 degrés au-dessus de la normale saisonnière. Et selon Météo France, il s'agit du neuvième mois consécutif avec des températures supérieures à la moyenne. C'est nul, mmh. 5, 6 heures.
1: Au sommaire ce soir, arrêtons l'invasion. Arrêtons de faire croire qu'il s'agit de réfugiés en détresse. L'immigration illégale est hors de contrôle. Propos choc de la ministre britannique de l'Intérieur, Suela Breverman. Pourquoi le nouveau Premier ministre, Ruchi Sunak, a-t-il renommé cette ultra-conservatrice au franc-parler Le pays est-il réellement débordé par la réalité d'immigration illégale ou bien a-t-elle dérapé L'éditeur de Mathieu Bocquet. Alors que l'inflation a encore augmenté à un niveau record de 10%, alors que la baisse du pouvoir d'achat ne cesse de se faire ressentir, pourquoi le contrôle technique des deux roues est-il imposé Pourquoi faut-il aussi acheter des pneus hiver obligatoires à partir d'aujourd'hui dans 34 départements Pourquoi les automobilistes et les deux roues sont-ils doublement pénalisés L'analyse de Dimitri Pavlanko. C'est la Toussaint aujourd'hui et nous aborderons les relations entre les catholiques et les droites en France à la lumière d'un livre intitulé « À la droite du père ». Des universitaires, y décryptent comment les références catholiques ont été instrumentalisées dans la politique à droite. Comment sommes-nous arrivés à une époque où la foi n'est plus affirmée dans la vie politique Le décryptage de Charlotte Dornelas. En cette Toussaint 1628... Face au radicalisme religieux des protestants, Richelieu, inflexible, mène pendant plus d'une année le siège de La Rochelle. La mort des innocents, des innocents ne change rien à son attitude. Il attend, avec le roi Louis XIII, que les derniers survivants fassent amende honorable. Marc Menon raconte. Pas de ZAD à Sainte-Soline. Pas de ZAD à Sainte-Soline. C'est l'objectif affiché de Gérald Darmalin. Alors que, certains, selon certaines sources, 5 ZAD seraient encore actives en France, pourquoi le ministre de l'Intérieur les craint-elle tant Qu'est-ce qu'une ZAD En quoi ces petites souverainetés imposées nuisent-elles à l'État L'édito de Mathieu Bocco Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec notre équipe de Mousquetaires. C'est parti Pas trop ce soir, le cardinal. <rire> Vous êtes en forme, non, ça va Mathieu, Charlotte Oui. Dans la deuxième partie, on fera un petit tour de table. Faut-il afficher sa foi aujourd'hui en politique Aujourd'hui, c'est la Toussaint, c'est l'occasion. D'autant plus qu'on va en rebondir un peu sur votre chronique. Lorsqu'on voit par exemple Giorgia Meloni euh, qui, a affiché, euh, qui a affiché sa devise « Dieu, patrie, famille ». Lorsqu'on voit euh, la presse brésilienne qui n'hésite pas à évoquer une guerre de religion au Brésil lors de la présidentielle. Lorsqu'on voit le nouveau Premier ministre britannique euh, qui euh, a affiché sa religion hindouiste. Lorsqu'on voit euh, Joe Biden, catholique, pratiquant, qui n'hésite pas à évoquer sa foi pour justifier son souhait de guérir un pays profondément divisé. Faut-il afficher sa foi aujourd'hui en politique. On en parle dans un instant. En attendant, le Royaume-Uni connaît une crise migratoire depuis plusieurs années qui s'est intensifiée, Mathieu, euh, ces derniers temps. Et Suella Breverman, la ministre de l'Intérieur, a surpris en décidant de nommer la chose clairement et en déclarant que l'immigration illégale qui frappe le pays était une véritable invasion. Ses adversaires l'accusent de dérapage. En quoi le débat sur l'immigration au Royaume-Uni, rejoint-il le
3: nôtre Alors, c'est assez intéressant parce que donc, euh, Madame Braverman utilise le mot invasion et dans son propre évidemment les associations humanitaires, la gauche, euh, les travailleurs disent c'est inacceptable, scandaleux. Dans son propre camp, ça suscite aussi un malaise. Certains lui disent vous dérapez, euh, d'autres disent elle a le courage. Par exemple, le ministre de l'immigration dit euh, Monsieur, je ne veux pas euh, saboter son nom. Monsieur Robert Jenrick, Jenrick. dit euh, vous nommez ici une réalité importante qui devait être nommée, mais vous n'auriez pas dû utiliser de tels mots, parce qu'utilisant de tels mots, vous ne respectez pas la sensibilité des uns et des autres. Bon. Donc, sachant, sachons qu'il y a au Royaume-Uni, encore une fois, un débat sur dérapage, pas dérapage, ici ainsi de suite. Mais voyons ce qui conduit Mme Braverman à utiliser ce terme pour parler du Royaume-Uni. Alors, d'abord, avant tout, première distinction, elle dit « une invasion ». Et elle ajoute « ce ne sont pas seulement de vrais réfugiés ». Ça, c'est une autre phrase presque aussi importante que la première. Parce que qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui On a une forme de célébration de la figure du migrant, et le réfugié serait l'ultime migrant, de, devant qui il faudrait ouvrir les portes nécessairement, et sans jamais contester son statut. Mais ce qu'elle dit politiquement... C'est ce que répètent bien des gens discrètement ou implicitement lorsque les micros sont fermés. Ce ne sont pas que des réfugiés, ce ne sont pas que des malheureux, ce ne sont pas que des gens dans la misère. Euh, je, je cite, cessons de prétendre qu'il s'agit seulement de réfugiés en détresse. C'est intéressant. Donc, il y en a des réfugiés en détresse, mais ce ne sont pas seulement des réfugiés en détresse. Donc, il y a cette double affirmation, invasion, et ensuite, ce ne sont pas que des réfugiés. Réponse d'une partie de la gauche, je le rappelle, on dit immigration illégale, elle dit l'immigration illégale n'existe pas, ce qui existe c'est l'immigration irrégulière. Et là c'est comme ça qu'on cherche peut-être un souci, un dérapage soit dit en passant, chercher toujours à nier le débat, à masquer la réalité derrière un jeu de définition et finalement on nous dit euh, non il y a de l'immigration irrégulière, on va débattre de ça, l'immigration illégale est abolie théoriquement par un jeu rhétorique, euh, une forme de, de rhétorique un peu agaçante. Quoi qu'il en soit, euh, les faits sont assez intéressants. Tout ça que, euh, se situe autour d'une situation particulière, particulier qui n'est pas, pas la seule. C'est à Manston, dans le Kent. Et ça, c'est une ancienne base de la RAF, donc de l'aviation britannique, et qui était faite pour accueillir environ... 1600 personnes. Ils sont 4000 en ce moment. Et là, il y a toute une question de savoir comment accueillir des gens qui arrivent sans cesse, comment, accueillir, comment les accueillir dans des conditions dignes, dans des conditions vivables. On reproche notamment à la ministre d'avoir bloqué l'accès aux hôtels pour faire une pression sur les, le camp pour ensuite créer un problème politique qu'il serait possible de nommer « invasion ». Elle dit « c'est faux ». C'est complètement faux. J'ai ouvert les hôtels, j'ai pris les, les moyens nécessaires pour accueillir, mais ça déborde tout simplement. Nous n'avons plus les moyens d'accueillir de manière convenable. » On ajoute à ça, euh, et c'est pas, pas rien, depuis 2018. Alors, le phénomène des... Parce que comment ça se passe, l'immigration euh, illégale et clandestine... Et puis,
1: parenthèse, en rappelons encore que c'est la, la Gérald Darmanin, britannique. C'est-à-dire ah ben que c'est... Imaginons, effectivement, et, 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 que ça soit Et, et autres, on ajoutera,
3: pour ceux qui aimeraient s'imaginer une grande méchante blanche, raciste et tout ça, mmh. elle est elle-même de parents, c par, c ses parents sont d'origine indienne, euh, et sont arrivés dans les années 60 en Grande-Bretagne. Donc, on voit, c'est plus complexe. Hein? On s'imaginait mmh. « Ah, on pourrait facilement que, la pointer. Et le poésir. premier ministre l'est aussi. Lui, absolument et il avait été, elle avait quitté son poste pendant un temps parce qu'elle avait envoyé des courriels à partir de son, euh, son, son, son téléphone perso. Personnel. Et finalement, elle est, euh, elle est revenue au poste, au poste dis-je, parce qu'il fallait une figure politique forte autour de ça. On ajoute une chose. Donc, en Grande-Bretagne, depuis 2018, on n'est passé de à peu près aucun aucune traversée de la Manche de cette manière. C'est nouveau. Ce n'était pas une pratique habituelle que de traverser la Manche discrètement pour accoster et en fait débarquer à la manière d'une force qui débarque dans un pays pour s'y imposer... Là, aujourd'hui, on est à 40 000 en 2022 et ça ne fait qu'augmenter. Il faut voir à garder ça à l'esprit. C'est aussi, c'est un autre fait à garder à l'esprit, une immigration essentiellement de jeunes hommes. Sans surprise, on n'est pas sur, le, code, sur le, le modèle ukrainien où il y avait des femmes, des enfants, des familles qui fuyaient, par exemple, une guerre. Non, ce que l'on voit pour l'essentiel, ce sont des jeunes hommes qui arrivent et qui arrive de ma... très rarement, je crois qu'il y a seulement 7% de femmes, si je ne me trompe pas, et pour l'essentiel, la moyenne d'âge est en bas de 40 ans. Donc, ayons à l'esprit qu'il s'agit d'une immigration qui n'est pas vraiment sur le mode du réfugié ou de l'exil classique. On va ajouter une autre dimension. Est-ce que la France est, la... est le seul pays où il y a des problèmes entre immigration et délinquance? Bien sûr que non. Bien sûr que non. On le voit aussi au Royaume-Uni, où c'est dans la trame de fond de l'actualité. Je vais rappeler simplement un événement qui date de 2018, mais pour qu'on ait à l'esprit comment les, les Britanniques vivent cela. 2018, on apprend, c'était à Telford, qu'il y a un système depuis plusieurs années, peut-être même certaines disent plusieurs décennies, mais certainement plusieurs années, un système d'esclavage sexuel organisé par des gangs pakistanais et indiens, de jeunes femmes de la classe ouvrière blanche euh, et c'est un système d'exploitation qui a, a fait des milliers de victimes chez les jeunes femmes. Pendant des années, globalement, les services sociaux le savaient à peu près. Ils savaient ce qui se passait. Mais pourquoi ne le disaient-ils pas? Pourquoi ne dénonçaient-ils pas? Parce qu'ils avaient peur de se faire accuser de racisme. Donc, cette question du lien entre délinquance, immigration, ça existe. Encore une fois, on ne réduira pas l'immigration à la délinquance. Mais c'est une partie qui existe dans le débat public. On ajoute une dernière chose au portrait. L'État cherche à euh, stopper l'immigration massive, euh, stopper l'immigration clandestine, renvoyer chez eux ceux qui rentrent sans respecter les règles, mais pour l'instant, il n'en est pas vraiment capable. Il a essayé des solutions. Euh, pour l'instant, c'est plutôt paralysé. Donc, la puissance publique agit à la manière non pas d'une puissance pour protéger les frontières, mais d'une puissance aspirante qui fait en sorte que toujours plus de gens s'installent et la nation se sent inhumaine si elle ne favorise pas l'arrivée toujours et l'installation de ces populations nouvelles qui entrent de force.
1: J'ai beaucoup de questions parce que le Brexit, on avait dit qu'il y avait un peu à l'origine du Brexit justement cette immigration. Euh, ça date quand même depuis quelques années, c'est l'immigration euh, illégale massive ah ben au oui.
3: Royaume-Uni. Ah mais ce, ce, ce n'est pas nouveau et elle a eu plusieurs visages. Au moment du Brexit, c'était une immigration, on disait surtout, venant d'Europe de l'Est. Hum. Là, on est une immigration qui est extra-européenne. Dans les deux cas, cela dit, il n'y a pas de doute que le Brexit avait parmi ses déterminants profonds une volonté de mieux maîtriser la politique migratoire. Mais pour l'instant, ce qu'on constate, qu'un État soit souverain ou soit inféodé à l'Empire européen, dans les deux cas, s'il est soumis à l'idéologie diversitaire qui euh, sacralise une certaine idée de l'État de droit, quelle que soit sa souveraineté re réclare, revendiquée, il est impuissant devant la nouvelle religion diversitaire qui dit que si vous, si vous bloquez l'immigration massive, vous êtes un raciste.
1: Euh, ma prochaine question Non, mais j'ai plein de questions. Revenons au terme « invasion
3: ». Oui, ah bah, pas,
1: Parce que invasion par exemple, on va dire, même sur ce plateau, plusieurs fois, il a été utilisé. Je dis, Ouh là, là c'est le mot est un peu fort. Ah bah. Est-ce qu'il n'est pas un peu exagéré de la part de la ministre de l'Intérieur britannique Alors,
3: il s'est inscrit dans une histoire au Royaume-Uni qui n'est pas sans intérêt. Alors, parce que cette question de l'inquiétude migratoire au Royaume-Uni, ça ne date pas d'hier. Et là, point de départ de ça, on va refaire un petit détour par l'histoire, 1968. 1968, une figure qui s'appelle Enoch Powell, qui, qui aujourd'hui est un peu oubliée à l'extérieur du Royaume-Uni. Enoch Powell fait un discours. Euh, alors la question de l'immigration, ça commence à, à percer. On commence à voir un reflux des populations coloniales qui, du Commonwealth qui arrivent en Grande-Bretagne. Et Hanoch Powell tient un discours. Qui est Hanoch Powell? Il faut dire c'est une grande figure du Parti conservateur britannique, un homme très cultivé. On s'attend à ce qu'il devienne premier ministre tôt ou tard, un jour. Or, qu'est-ce qui se passe? Hanoch Powell, dans un meeting conservateur, dit, citant Virgile, euh, c'est un homme avec des, des, des humanités classiques, dit, s'inquiétant d'une société exagérément hétérogène, dans un vocabulaire qui ne serait plus le nôtre aujourd'hui, s'inquiétant d'une société éclatée, avec des termes que nous n'utiliserions plus aujourd'hui, dit néanmoins, redoute une société où, ici de Virgile, coulerait des, des fleuves, de, le, le, tibre se, euh, le sang se verserait dans le tibre. Qu'est-ce qu'il nous dit à travers ça il nous dit finalement, c'est ce qu'on appelle le discours des fleuves de sang en Grande-Bretagne. C'est devenu une espèce de discours symbole. Et pour avoir dit ça, Enoch Powell a suscité une adhésion immense. 80% des Britanniques étaient favorables à son discours, mais une partie de l'électorat travailliste, les, les, les ouvriers, se reconnaissent dans son discours. Mais au même moment, il est chassé. -bon. Globalement, il, est, il doit quitter le Parti britannique, le Parti conservateur britannique. Il en est expulsé, euh, il est expulsé en enfin, fait. Des tensions qui font qu'il doit, il, il, il n'en est plus. Et résultat des courses, eh bien, cette espèce de naissance de la question de l'immigration massive en Grande-Bretagne, au moment où elle naît, politiquement, elle est diabolisée au même moment. Donc, ce n'est pas sans intérêt de voir comment, finalement, en 68 une figure qu'on traite aujourd'hui comme une forme de figure quasi-prophétique, pour les uns prophètes négatifs, pour les autres prophètes lucides, mais a su nommer la question de l'immigration massive. On pourrait trouver des figures équivalentes dans d'autres pays. En littérature, en France, par exemple, 1973, Jean Raspail, son livre « Le camp des saints », qui est aujourd'hui un livre pour plusieurs diabolisés, un livre inimaginable, mais qui nomme, en 1973, l'idée d'une immigration de masse qui condamnerait à la submersion des sociétés occidentales. À toi, avoir raison. C'est une figure qui nomme le problème dans ces années-là. Aux États-Unis, dans les années 90, parce que ça existe dans les années 70 aux États-Unis aussi, dans les années 90, c'est Pat Buchanan, un commentateur conservateur qui va aussi se lancer en politique, qui va placer la question de l'immigration massive au cœur du débat politique, et pour cela, il sera, sans surprise, diabolisé. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment, des années 70 à 90, il y a un mécanisme de diabolisation de la question de l'immigration qui s'installe partout dans le monde occidental et qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on utilise le mot « invasion », entre guillemets, eh bien, ça provoque un scandale, mais ce terme néanmoins réfère à l'expérience des uns et des autres, au ressenti des uns et des autres. Mais c'est intéressant de voir comment, autrement dit, on a traité politiquement cette question des années 70 à aujourd'hui.
1: Alors, il y a deux dimensions derrière le mot « invasion », selon vous.
3: Eh bien, c'est très intéressant. Vous avez tout à fait raison de le poser ainsi. D'un côté, il y a la question tout simplement du nombre. Des vagues migratoires qui s'accumulent et qui s'accumulent et qui font en sorte qu'un jour, il y a une transformation de la composition démographique des pays occidentaux où les peuples historiques en viennent à se sentir étrangers chez eux. Alors, on me dira, ah, ça, ça sonne euh, politicien à l'extrême droite, c'est très inquiétant. Alors, je vais citer ici un politicien que je ne connais pas, un politique que je ne sais pas classer à l'extrême droite. Giscard, 1991. Le type de problème auquel nous aurons à faire face se déplace de celui de l'immigration vers celui de l'invasion. 1991, Giscard, homme politique classé à ce que j'en sais UDF, hein? pas exactement FN tendance Jean-Marie. Donc, c'est intéressant de noter qu'il y a cette, ce vocabulaire est utilisé. Ensuite, l'autre dimension, ce sont les méthodes. Les méthodes, c'est-à-dire quand on voit, par exemple, à euh, Ceuta, à Melilla. donc vous savez, quand des masses d'hommes se jettent sur la frontière, on faire tomber la frontière, on veut faire tomber les grillages, on faire tomber les résistances physiques à l'immigration massive. Quand on pense à la traversée de la Méditerranée, organisée souvent par des associations clandestines, euh, que je humanitaires, ou avec des passeurs, des mafias, et ainsi de suite, pour forcer le passage, parce que les pays d'accueil ne souhaitent pas cette immigration massive. Si on peut penser à la traversée du Rio Grande aux États-Unis, on pourrait parler même du chemin Roxham au Québec. Ça, ça, ça touche désormais aussi le Canada et le Québec. Eh bien, on voit ça, donc, une immigration massive qui transforme la nature même des pays, une entrée de force répétée dans les pays occidentaux. J'ignore quel terme est le bon pour qualifier cela, mais ce qui est certain, c'est que certains y voient une invasion.
1: Merci beaucoup pour votre regard euh, sur cette, ce mot « invasion » en tout cas, utilisé au Royaume-Uni. Ce 1er novembre, Dimitri, s'accompagne d'un certain nombre de changements pour la vie quotidienne, chèque énergie, fuel, retraite, remise carburant. Mais coup de tonnerre, un de plus pour les propriétaires de motos ou de scooters, Hier, le Conseil d'État a jugé illégale la décision prise cet été par le gouvernement mmh. d'abroger le contrôle technique pour les deux roues. La plus haute juridiction du pays estime qu'il s'agit d'un excès de pouvoir.
0: Oui, oui, Excès de pouvoir. Donc, vous avez le désaveu et en plus l'humiliation, gifle pour l'exécutif qui s'y attendait parce qu'il y a trois semaines de cela, le rapporteur public du Conseil d'État avait recommandé la mise en œuvre du Conseil technique. Alors rappelons un peu quand même euh, le calendrier de cette histoire, c'est une vieille histoire, le contrôle technique des deux roues, rappelez-vous, je vous en avais parlé il y a, il y a six mois, oui. je vais répéter d'ailleurs des choses que j'ai dites il y a six mois, parce que visiblement, euh, moi je, je lis des choses qui relèvent de la propagande anti-voiture, anti-scooter aujourd'hui, qui sont du mensonge total, et en plus de la malveillance, de la malveillance pure. Dimitri, Alors, un temps colère non mais oui, au bout d'un moment, il faut être, faut, faut être honnête, honnête. Et là, de l'honnêteté, une citation qui m'a fait bondir notamment, c'est pour tout à l'heure. Alors je rappelle l'histoire. Août 2021, août 2021, donc il y a un peu plus d'un an, hein, on publie au journal officiel le décret qui instaure le contrôle technique obligatoire pour les deux roues. La machine est lancée. Moins de 24 heures après, donc vous voyez, c'est typiquement genre le, le pas de danse législatif à la française. On vote quelque chose et puis le lendemain, Emmanuel Macron en majesté vient annoncer que ce n'est pas le moment d'embêter davantage les Français. On suspend le décret d'application instaurant donc le Conseil euh, le, le contrôle technique. Contrôle technique voilà. Et un an plus tard, donc c'était cet été, ça, à la fin du mois de juillet, dans le creux de l'été quand tout le monde est à la plage, le décret est définitivement abrogé. Définitivement, haha <rire> Et ben non, c'était sans compter trois associations. Alors, on dit associations écologistes. Donc moi, je vais les appeler anti-deux-roues, ce sera beaucoup plus précis. <rire> Respire, ras-le-scout et Paris sans voiture. Ah oui. Franchement, tout est dit, hein, quand même. Hein. C'est un programme. <rire> hein. Elles ont donc saisi le Conseil d'État ensemble, ces associations, et obtenu gain de cause, et elles ne vont rien lâcher. À savoir que l'association Respire a, par exemple, déjà annoncé qu'elle allait demander... Des pénalités et une astreinte une financière. Alors eux, ils espèrent un million d'euros par mois tant que les contrôles, euh, le contrôle technique en l'occurrence, ne sera pas mis en place. Sachant que rien, ni personne n'est prêt. Hein. Allez amener votre scooter demain pour un contrôle technique euh, dans un centre technique. Ils sont incapables de vous le prendre. Bon, alors il y a deux mois, je vous dis, il y a six mois, je vous en avais parlé. Je répète ce que j'avais dit à l'époque parce que quand vous lisez des choses comme ça, vous bondissez. Extrait d'une interview d'un responsable de l'association Rale-Scout à France Info. Je vous cite ce qu'il dit, le, la personne en question. « Que ce soit les motards en colère ou les chasseurs, on voit bien que le gouvernement est bienveillant avec ces petites catégories de population, parce qu'il s'agit de peu de gens, hein, qui peuvent venir manifester bruyamment et qui font peur au gouvernement. On suppose que c'est la raison pour laquelle le gouvernement les brosse dans le sens du poil. » Alors Deux roues égale chasseur égale Enfin, vous avez compris un peu le raccourci, l'association d'idées. Alors, ces gens nous disent aussi que la suspense, le rétablissement du contrôle technique obligatoire, c'est une victoire dans la lutte contre le, les accidents et la pollution. On va sauver la planète avec le contrôle technique des deux roues. Hein. On va lire ce genre d'annerie Ça aussi, c'est faux. Hein. Par exemple, très factuellement, il y a 2 millions et demi à peu près de deux roues en France. C'est 5%, hein, l'équivalent de 5% du parc automobile, et c'est 0,5% des émissions polluantes. Donc, pour la, la pollution, rien que pour la pollution, on repassera pour l'accidentologie. On va en parler dans un instant.
1: <rire> alors, pourquoi un tel acharnement, justement, des associations écologistes pour, contre le, techno, le, pour le contrôle technique des ah bah Écoutez,
0: alors, d'abord, on voit que là, en fait, on a vu hier, en parlant des bassines, le premier pan de l'activisme rouge-vert, c'est mm -hmm. l'action directe. Mm -hmm. C'est, voilà, quitte à se mettre en porte-à-faux avec la loi, mais c'est pas grave, on a le bon droit pour soi, on a sa conscience pour soi. L'autre pan, c'est quoi voilà. L'autre pan, c'est l'action juridique. Et on voit que c'est tout aussi efficace parce que contre l'État, vous avez en l'occurrence un puissant levier, c'est l'Europe. Parce que le fondement de l'action pour le contrôle technique, en l'occurrence, c'est un règlement européen dont, bizarrement, nos associations ne rappellent jamais la genèse. Et je m'en charge. Je vous l'avais expliqué il y a six mois. à savoir que ce contrôle technique des deux roues, c'est un projet de la Commission européenne qui remonte à 2012, établi à partir de trois rapports signés par Decra, Decra je vous le donne en mille. Leader européen du contrôle technique, c'est magnifique Vous avez le leader européen du contrôle technique qui amène un rapport tout fait à la Commission européenne, qui dit à partir de ça, il faut mettre en place le contrôle technique des deux roues. Que lisait-on dans ces fameux rapports Et bien notamment que près d'un accident de deux roues sur dix serait lié à un problème technique, ce qui est faux. Un autre rapport indépendant, celui-là, c'est pas Decra qui l'avait signé, nous disait que c'était 0,5% des cas. à grande différence avec l'automobile pour la voiture, il y a 30 ans, quand on met en place le contrôle technique... Il y a pratiquement un accident sur cinq, c'est parce que la voiture est une poubelle. Ça n'est pas le cas des deux roues. En revanche, l'état de la route, ah bah oui, là c'est 3% des cas d'indemnisation, six fois plus nombreux. Là, je vois aucune association se lever pour combattre les nids de poule ou euh, euh, l'installation de rembarde de sécurité. Mais pourquoi ça n'intéresse pas les associations, les nids de poule et les rambardes de sécurité Bah Parce qu'il n'y a pas de moteur. L'ennemi, c'est le, le moteur, le fondement. De ce combat pour le contrôle technique, c'est l'autophobie. Et demain, vous allez voir, je vous fiche mon billet, on va s'en prendre aux tracteurs agricoles, aux blindés de l'armée, etc., etc. Dès que ça roulera au pétrole, ce sera à abattre. Alors je rappelle quand même que l'Union européenne avait laissé la possibilité à la France et à tous les États membres de l'UE voilà, de dire « si vous ne voulez pas mettre en place le contrôle technique, vous mettez en place des mesures de réduction de l'accidentalité ». Le ministère a travaillé pendant longtemps avec les associations, ils avaient tout un, tout un programme, c'était prêt, et bien on va tout remettre au placard en vertu de cette décision du Conseil d'État.
1: Alors Dimitri, il y a une autre mesure qui concerne la route à partir d'aujourd'hui, 1er novembre jusqu'au 31 mars, obligation d'avoir des pneus neige oui. dans 34 départements de montagne. Alors ce
0: sera donc comme ça tous les ans, du 1er novembre jusqu'au 31 mars, en vertu de la loi Montagne 2, alors ça concerne en gros... Toute la façade est, hein, vous allez des Vosges jusqu'aux Alpes-Maritimes, euh, le massif central et une partie des, des Pyrénées. Alors, un, un pneu neige, c'est 100 euros pièce, hein, donc le train de 4, c'est 400 euros, hein, euh, les moins chers, hein, les moins chers. Hein. Euh, alors, c'est le top sur la neige, hein, c'est sûr que c'est mieux que les chaînes, c'est plus facile, mais... Euh, on, on voit ce qui est en train de se passer, on est typiquement là, et c'est pareil que pour le contrôle technique en fait, c'est de l'inflation normative, c'est la loi qui vous impose des dépenses supplémentaires, bien sûr au nom de la sécurité routière, et évidemment, euh, rien à voir avec un lobbying des équipementiers. Ah, attendez, j'ai trouvé ça cet après-midi, c'est public, hein. c'est pas un document secret, agence proche avec un S. Comment faire passer le pneu hiver d'une problématique commerciale à un positionnement public de défense de l'intérêt général En fait, ces gens nous expliquent la campagne qu'ils ont faite pour un grand constructeur, un grand manufacturier de pneus. Comment ils ont fait pour imposer l'idée du pneu hiver En fait, ils expliquent tout simplement. Pendant longtemps, on s'est concentré sur le conducteur, réduction de l'alcool, etc. Il est temps de miser sur l'amélioration des infrastructures et la conception de l'équipement des véhicules. Et après, nous déroule le plan. Mise en place d'un dispositif d'intelligence politique, veille, rédaction de notes, Benchmark de réputation, bon je ne sais pas ce que c'est, mais enfin vous saisissez l'idée. Position paper générique sur le pneu hiver, réalisation d'une contre-étude sur l'accidentologie avec recrutement d'un économiste expert du sujet, c'est quand même magnifique. Et enfin, campagne active de lobbying euh, avec plan de rencontre, identification de parlementaires, etc. etc. Attention,
1: attention, gardez votre colère, gardez-la suspendue. On marque une pause parce que j'ai envie que vous puissiez <rire> faire une petite conclusion sur, sur tous ces Ensuite, sujets. Je là, sens. Je vrai. Non, non, mais j'aime bien parce que vous, vous donnez des arguments qui nous intéressent beaucoup et j'ai des petites questions encore à vous poser. On marque une pause et à tout de suite. La Minute Info, Mathieu Devez.
2: L'Elysée annonce une conférence internationale le 13 décembre à Paris pour soutenir les Ukrainiens. Emmanuel Macron s'est entretenu ce matin par téléphone avec Volodymyr Zelensky. Le président français s'engage à renforcer l'aide du pays, notamment pour la défense antiaérienne et la restauration des installations électriques. Des militants écologistes tentent d'escalader les grilles de Downing Street à Londres. Ils exigent d'eux, du nouveau Premier ministre Rishi Sunak, qu'il interdise toute nouvelle exploration de gisements d'énergie fossile. Ces militants ont immédiatement été interceptés par des policiers en faction. 20 personnes interpellées après avoir attiré des policiers dans un guet-apens d'Halloween. Les faits se sont produits hier soir à perreux sur marne c'est dans le Val-de-Marne. Organisé via un groupe WhatsApp, le guet-apens a réuni une trentaine de jeunes. Prévenus par les habitants du quartier, les forces de l'ordre ont pu rapidement prendre le contrôle de la situation. Marais.
1: Dimitri, je reviens vers vous. Donc on n'a qu'une forte inflation, 10% au record en ce moment. En, zone
2: euro, Et... ouais, ouais. en France, un peu moins,
0: mais en zone euro, on va être 10%. Ouais.
1: Et la loi nous rajoute une couche.
0: Voilà, exactement ça. C'est-à-dire en plus de l'inflation, vous avez l'inflation par la loi. Ça, c'est quand même formidable. Rien que cette année, pour la voiture, hein, je ne parle que de la voiture, mais dans d'autres domaines, vous, ce serait pareil. Vous avez une trentaine de dispositifs de la voiture qui sont passés d'optionnels à obligatoires. Détection de dérive de la trajectoire, détection de la somnolence, la caméra de recul, etc. C'était réservé avant aux modèles plutôt haut de gamme. Maintenant, sur la voiture d'entrée de gamme, c'est obligatoire depuis le 1er janvier. Les boîtes noires aussi. Alors c'est ça, ces équipements-là, c'est 200 à 300 euros en moyenne de plus par véhicule. Mais à partir de 2026, vous avez la norme Euro 7 qui va entrer en vigueur. Alors en gros, la norme Euro 7, je fais simple, mais les seuils CO2 sont tellement bas que les constructeurs vont être obligés soit d'hybrider, soit d'électrifier tous leurs modèles, y compris les entrées de gamme. Alors donc, vous avez des constructeurs, vous avez Peugeot-Citroën, vous voyez ce que c'est la petite C1, la petite 108 Eh ben ils ont arrêté de les construire, parce que c'est juste pas tenable économiquement. C'est invendable, vous allez avoir des voitures à 10 000 euros, vous serez obligé de vendre peut-être 20 000 ou 25 000 euros. Audi a fait pareil avec son Audi A1. Alors voilà, il se trouve que la Commission européenne vient de s'en rendre compte, ils sont en train de transformer, d'alléger Euro 7, parce que, disent-ils des problèmes d'accessibilité financière pour les consommateurs sont enfin, peuvent arriver dans un contexte général d'inflation élevée. Alors là, on va se marrer. Parce que vous savez ce qui va se passer C'est que les associations qui s'en prennent aujourd'hui à l'État français pour le contrôle technique ne vont pas être contentes. Hein. Et j'ai hâte de voir la Commission européenne au tribunal face aux mêmes qui exigent le contrôle technique des deux roues aujourd'hui.
1: Merci beaucoup, Dimitri, pour euh, cette chronique euh, colère. <rire> agacé. <rire> agacé. Bon, on aime quand vous êtes agacé. On aime, on aime bien. Parce qu'ensuite c'est un agacement mais justifié avec des arguments et on aime ça. Faut-il afficher sa foi en politique On en parlera dans un instant. On a la deuxième partie justement dans un instant parce qu'on. Vous allez nous parler peut-être de De Gaulle, de Mitterrand, de Rocard, mais on voit que Georgia Meloni, elle affiche sa foi. Joe Biden affiche sa foi. Le Premier ministre britannique, il affiche sa foi. Au, euh, au Brésil, où on vient de passer les élections, euh, on parle même de la presse brésilienne, n'hésite pas à évoquer une guerre de religion. C'est la question qu'on va se poser euh, dans un instant, puisque aujourd'hui, c'est la Toussaint. Et dix ans après le livre « À gauche du Christ », des universitaires se sont penchés sur le sujet des catholiques dans la vie politique à travers le livre « À la droite du Père » aux éditions du Seuil. Évidence autrefois, discrétion totale. Aujourd'hui, Charlotte, que retenir de ce livre qui labore cette question au travers des dernières années
4: alors pour être tout à fait honnête, je n'ai pas encore terminé le livre, j'ai lu plusieurs euh, plusieurs passages, plusieurs chapitres, il y a des choses extrêmement intéressantes, c'est vraiment l'idée, c'est de se pencher sur les catholiques dans la vie politique, voilà c'est ça, et les droites de euh, 45 à nos jours. Alors. Et les droites, on va voir pourquoi, c est, c est, pourquoi, ils pourquoi ils précisent les droites, on va dire, dans le, dans le sous-titre et dans le titre d'ailleurs. Oui. Mais ce qu'on comprend, c'est que l'implication le, le, des catholiques dans la vie politique, en France en particulier, parce que vous citez beaucoup de pays dans le monde, on a un rapport à la fois particulier au catholicisme et à, même à l'expression de la foi, on va dire, dans la vie publique, euh, euh, en France en particulier, par rapport aux autres. Alors, il y a des allées et venues, on va dire, des catholiques dans la vie politique euh, en France ces dernières années, ce qu'on comprend, c'est que l'Église, elle-même, transcende les choix politiques des uns et des autres. Dieu merci, vous pouvez vous retrouver un peu n'importe où sur l'échiquier politique et appartenir de la même manière à l'Église et avoir une foi qui soit séparée, on va dire, de vos engagements politiques. Mais l'ouvrage, lui, se penche sur le comportement majoritaire ou massif, on va dire, des catholiques dans la vie politique. qui sont deux choses un peu différentes. Alors... C'est un peu récurrent, on va dire, dans le débat public, on essaie de comprendre « mais que votent les catholiques ?». Et le problème, c'est qu'il y a certaines religions dans lesquelles il y a des engagements, c'est-à-dire des, des, des comment dire, des lignes fortes sur, sur l'implication le, le, en politique euh, des fidèles. Et euh, dans l'Église, je vais donner un exemple simple et tout le monde va comprendre, si on va sur le terrain politique, on comprend qu'entre Benoît XVI et le pape François, il y a un choix assez large d'options politiques possibles euh, dans l'église. Donc déjà avec cet exemple-là, on comprend que c'est pas c'est pas aussi simple euh, que prévu. Donc il y a une grande liberté sur le terrain politique, mais certains vont dire oui mais Benoît XVI qui à l'époque où il était préfet pour la doctrine de la foi, c'est-à-dire euh, euh, monsieur euh, monsieur doctrine euh, de de l'église, donc avant d'être euh, pape avait écrit un texte où il parlait des points non négociables. C'était en 2002, il s'adressait aux fidèles et il leur disait, au moment d'aller voter, examiner les points non négociables pour un catholique dans la vie politique. C'était assez nouveau, ça reprenait en gros toute la doctrine sociale de l'Église, hein, qui est une doctrine où on cite beaucoup Saint Thomas d'Aquin, donc c'est pas tout récent, hein, mais sur en gros quelle est la place de l'homme dans la société et ce euh, que le politique doit considérer donc au moment euh, d'agir pour le bien commun. Dans ces points non négociables, c'est très intéressant parce que beaucoup qui étaient politiquement, on va dire, assez proches du conservatisme affiché par Benoît XVI, en avaient retenu trois qui sont beaucoup répétés. C'est un, le respect de la vie, de la conception à la mort naturelle. Deux, le respect de la famille naturelle, c'est-à-dire un homme, une femme, euh, à la tête de la famille. Et trois, la liberté d'enseignement, c'est-à-dire la liberté de choix des parents dans l'enseignement. Et on, on, on trouve, parce que Benoît XVI lui-même avait insisté sur ces points-là, mais il disait lui-même qu'il y en avait d'autres, et dans sa note, on découvre en fait tous les autres. Et vous avez la protection sociale des mineurs, le, la lutte contre l'esclavage et toutes les formes modernes de l'esclavage, vous avez la justice sociale dans la pensée économique, vous avez la question du service de la paix, donc tout ça pour vous dire que quand on, on appelle ça « point non négociable », mais dans ces cas-là, vous pouvez partir à la pêche directement le jour d'aller voter. Parce que si, si tout ça est non négociable, vous pouvez voter pour personne concrètement. Donc on comprend bien qu'après, il y a une hiérarchie qui se fait. Et là, vous écoutez un évêque plutôt qu'un autre, notamment en France, et vous comprenez que là encore, on découvre des disparités très claires dans la vie politique. Alors, ce qui intéresse les auteurs... Et ce qui, ce qui, du coup, peut nous intéresser, c'est comment est-ce qu'on en est arrivé à une époque où, en effet, la foi n'est plus affirmée. Il n'y a pas si longtemps que ça, on avait des hommes politiques qui affichaient leur foi. De Gaulle, pour ne pas le citer, c'est peut-être le, le, le personnage dont on parle encore le plus aujourd'hui. Mais on a un retour de la place du catholicisme sur un terrain plus culturel et qui n'est pas défendu par l'Église elle-même. Ça, on va y revenir, mais c'est assez amusant parce que c'est même ce que l'Église a essayé de retirer, on va dire, de, de, de ses propres enseignements c'est-à-dire la partie culturelle, la partie enracinée la partie de la foi populaire c'est-à-dire les processions, les rituels dans le pays et il y a un retour de cette question-là aujourd'hui où la question de l'identité se repose. Et les auteurs disent en gros aujourd'hui pour les catholiques c'est soit l'autocensure dans la vie politique soit l'autocensure, on ne le dit pas ça nous regarde soit la marginalité alors évidemment, on pense immédiatement à François Fillon qui avait commencé une phrase pendant un débat en disant « en tant que catholique ». Et en effet, immédiatement, c'était « en tant qu'homme euh, de la droite dure enfin, », c'est-à-dire que c'était lié à la droite dure, la fameuse. Hein. Et, euh, et en fait, on comprend qu'il y a une vision dans la politique très terrestre de l'engagement catholique. Et alors quand je dis ça, la première responsable, on va dire, c'est l'Église elle-même. Pourquoi Parce qu'en même temps qu'il y a eu des changements extrêmement forts politiquement en France, c'est-à-dire mai 68, on va y revenir, c'est un gros basculement dans l'engagement des catholiques, il y avait en même temps une réforme au sein de l'Église qu'on va appeler Vatican II pour faire très large, mais la réforme liturgique qui a suivi, il y a eu une volonté d'arracher, on va dire, la population à son catholicisme populaire. C'est-à-dire de revenir, d'intellectualiser beaucoup plus la foi en disant « c'est bien les traditions, mais c'est beaucoup mieux d'intérioriser euh, la foi, de lui donner un sens profond. » Et le problème, c'est qu'à ce moment-là, l'Église a abandonné, on va dire publiquement, hein, publiquement elle continue à le faire, mais a abandonné le métier qu'elle était seule à faire, c'est-à-dire parler des fins dernières, c'est-à-dire parler de l'enfer et du paradis, de Dieu et du diable, du bien et du mal, Incarnée. Ça, elle était le seul à le faire, il n'y avait pas de concurrence sur le terrain politique. Et en abandonnant ça, elle s'est positionnée elle-même sur un terrain plus politique et moral. Et là, elle s'est marginalisée parce qu'il y avait de la concurrence. Et finalement, Emmanuel Macron lui-même, qui avait bien résumé le problème devant, euh, au Bernardin, quand il s'était adressé aux catholiques, souvenez-vous, au Bernardin, il avait dit, en gros, il avait remercié les catholiques pour leur engagement dans la cité, auprès des malades, auprès des personnes en fin de vie, auprès euh, dans, dans la charité et la solidarité quotidienne. Et il avait dit, j'encourage, je continue à encourager l'Église à poser des questions. Moi, cette phrase avait retenu mon attention, parce qu'on comprend... Il veut bien que l'Église pose des questions. Ce qui gêne tout le monde, c'est que l'Église apporte réponses. des réponses. En fait. Et, et l'Église a fini par intérioriser elle-même l'Église, pas forcément, mais les catholiques en politique ont fini par intérioriser eux-mêmes, qui pouvaient poser des questions, mais les réponses
1: euh, doucement. Alors certains hommes politiques ont sans doute la foi en effet, mais ce n'est plus du tout une chose qui est réellement donc affichée. En politique, depuis quand date ce comportement qui a évolué du coup ben,
4: C'est extrêmement récent en effet. Alors, on a, pour revenir très très vite, on a connu une époque, une longue époque, 19e, début du 20e, d'affrontements très clairs entre républicains et catholiques en France. Euh, pour faire simple, depuis la Révolution, c'était assez peu digéré. Il y a eu le ralliement, je fais simple, mais le ralliement, c'est-à-dire le pape qui euh, permet aux catholiques euh, de, de se rallier à la République, d'accepter le régime républicain. C'est-à-dire qu'à partir de la Révolution, l'histoire des catholiques était donc celle des droites en France, puisque les Républicains se positionnaient plutôt à gauche. Je fais très simple, je caricature un peu. mais euh, Et donc l'histoire des catholiques était liée à l'histoire des droites en France, tout simplement. D'ailleurs, euh, René Raymond, quand il parle des droites, la, la question religieuse n'intervient même pas, c'est assez évident, C'est trois lignes dans son dans son ouvrage, parce que c'est c'est tellement lié. Ensuite, on a la Troisième République qui arrive. Et alors là, c'est pas qu'il y a une volonté de ne pas afficher sa foi. C'est qu'il y a une hostilité très claire. C'est la grande époque de la franc-maçonnerie. À l'époque, c'est absolument revendiqué. Et donc, il y a une hostilité réelle à l'église catholique. Donc, l'affrontement continue. Donc, ça n'est pas du tout la même histoire que des hommes politiques qui pourraient avoir la foi et qui seraient catholiques, comme on a aujourd'hui, et qui ne veulent pas le dire parce qu'ils séparent complètement les choses. Et c'est après-guerre. Et alors, le, le, le livre s'attarde beaucoup là-dessus. C'est après-guerre que les catholiques commencent à jouer un vrai rôle. Alors c'est René Coty qui devient chanoine du Latran, ce qui, qui fait hurler <rire> Marc régulièrement avec Sarkozy et son discours. Ah oui. euh, en, en 59, on a Debré qui, qui fait une espèce de concordat euh, scolaire, c'est-à-dire euh, de permettre l'enseignement privé. On a évidemment en 62 la réconciliation avec l'Allemagne qui se fait lors d'une grande messe pour la paix, imagine-t-on ça aujourd'hui. Bon, Et en fait, on comprend qu'avec De Gaulle, on dit souvent De Gaulle a voulu réconcilier la monarchie et la République, c'est vrai, mais il a voulu aussi réconcilier et à travers cette réconciliation les, les institutions républicaines et catholiques, c'est-à-dire de dire il est possible de réconcilier la France avec elle-même
1: euh, en réalité. Et comme me disait Marc cet après-midi au bureau, il avait une chapelle à l'Élysée.
4: Oui, oui, il y avait une chapelle à l'Élysée. Euh, en effet, il entendait la messe très régulièrement qui était dite euh, à l'Élysée. Toute petite chapelle. Petite chapelle
1: exactement. Alors ensuite, euh, Charlotte, la ligne politique des catholiques devient moins claire. Est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui un pluralisme réel au sein de cette communauté de croyants
4: Alors le pluralisme il n'est pas nouveau, là encore il y a, il y a, il y a beaucoup d'histoires qui reviennent, la guerre autour de Maurras, le positionnement autour de De Gaulle, le positionnement autour de l'Algérie française, les catholiques entre eux se sont écharpés euh, comme il n'est pas possible, c'était des débats sans fin sur le terrain politique et sur les questions politiques. Mais au moment de, de 68, je vous disais, je vous parlais tout à l'heure de, de la, la, la véritable réforme au sein même de l'Église, qui arrive en 62, on va dire, donc 68, il y a une réforme au sein de l'Église et une réforme au sein de la France, c'est-à-dire un basculement politique euh, en France. Et alors là, il, il s'attarde là-dessus et c'est assez intéressant, parce qu'il y a beaucoup de jeunes prêtres se disent à ce moment-là qu'ils vont renouveler le catholicisme, dans cet esprit de l'arracher, on va dire, à la tradition plus populaire, de renouveler le catholicisme par la gauche. Et au même moment, le, la droite embrasse le libéralisme en se disant on va se détacher du catholicisme pour devenir euh, plus respectable, on va dire dans le, ce dont nous parle euh, Mathieu tout le temps plus respectable aux yeux euh, des modernes c'est-à-dire embrasser la modernité c'est l'époque où c'est la droite qui fait voter la loi Veil avec une discrétion immense de l'église institutionnelle qui ne sait plus comment se positionner sur le terrain euh, politique et alors il résume avec une phrase que j'ai trouvée euh, pas mal le catholicisme se sécularise en se rapprochant des gauches la, les droites, elles, se sécularisent en, dé, en se détachant du catholicisme. Et c'est à ce moment-là que s'opère euh, le, le détachement. Alors aujourd'hui, on en est où Vous parlez de pluralisme. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on trouve des catholiques un peu partout. Certains disent il euh, y a les cathos de gauche, d'autres les cathos de la droite de gouvernement, d'autres les cathos sont de plus en plus euh, intégristes et votent à l'extrême droite. Bon, Vous avez ces commentaires un peu partout. Donc il y a bien des cathos un peu partout. Alors pourquoi Parce que d'abord, dans la société, parler de Dieu... Est quasiment devenu obscène, donc personne n'ose vraiment en parler. Je note que, en effet, on en a beaucoup parlé au moment de Mélanie. On s'est dit en Italie, incroyable, elle met Dieu dans son, dans son, dans sa,
1: oui, dans, comment, dans son, son, slogan, dans son discours, son programme, dans son slogan.
4: Bon, je note que Dieu quelques, patrie famille et ça devise. Semaines avant, quelques semaines avant, tout on était baba quand le roi, le nouveau roi d'Angleterre, chantait God Save the Queen. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'on ne comprend pas l'anglais. Mais c est, c est, ça veut dire la même chose, mais bon, passant. Euh, donc, c'est vrai que parler de Dieu sur le terrain politique, c'est quasiment devenu obscène, donc personne ça. ne le fait. Par ailleurs, l'abandon de la foi... Euh, notamment catholique s'est démocratisé et donc les catholiques ont commencé à se repenser d'ailleurs c'est un texte très beau de Benoît XVI encore, une, encore lui ont on commencé à se repenser comme une minorité et donc quand vous êtes une minorité vous voulez être une minorité créatrice et donc vous arrivez beaucoup plus enfin vous faites moins de concessions pour repenser comment euh, exister on va dire dans le domaine public et politique et alors là ça se fait par deux biais un l'opposition au, au changement social ou sociétale, et là on voit l'école libre, euh, le mariage pour tous, le Pax, donc vraiment une implication, parce qu'à l'époque c'est les évêques qui ont mis beaucoup de gens dans la rue, hein. les, les partis de droite ont suivi beaucoup plus la mobilisation que l'inverse, et ensuite on a sur le terrain culturel, et alors eux parlent de la réaction à une visibilité croissante de l'islam dans la société, et donc la partie catholique de la culture redevient une part de l'identité française, et revient donc dans le débat politique, mais sans... Euh, sans, évidemment, euh, sans la foi. Et alors là, on parle, et je, je finis avec ça, mais on, ils disent eux-mêmes, d'ailleurs, ils parlent de radicalisation d'une partie des catholiques. En l'occurrence, je pense que c'est surtout que l'initiative du changement sociétal, ils le disent eux-mêmes d'ailleurs, ils l'expliquent très bien, l'initiative du changement sociétal vient toujours de la gauche. La droite finit toujours par s'y conformer, et donc on précise que les catholiques sont radicaux parce que simplement, ils restent catholiques quand la droite finit par se conformer aux idées contre lesquelles elle s'était opposée quand elle n'était que de gauche. Et donc je pense que le, le, le paysage se dessine beaucoup plus comme ça aujourd'hui.
1: On va continuer à en parler dans un instant après la chronique de Marc Menon. On fera un tour de table. faut affiché il afficher sa foi aujourd'hui en politique De Gaulle, Mitterrand, Rocard, Giorgia Meloni, euh, Jair Bonsonaro, euh, Joe Biden. Voilà, on parlera un peu de, 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 de tous ces personnages politiques. En 7 Toussaint, 1628, mon cher Marc, face au radicalisme religieux des protestants, Richelieu, inflexible, mène pendant plus d'une année le siège de la Rochelle.
5: Voilà, et ça se termine en ce 1er novembre avec des pauvres bougres décharnés, affamés, ceux qui tiennent encore debout une délégation qui mmh. s'agenouille devant le roi et qui demande grâce. Et le roi qui les prend en considération, mais reste un peu hautain. On est avec le roi Louis XIII, Richelieu à ses côtés, et là... L'un des membres de cette délégation dit, mais sire, n'oubliez pas, votre père, Sa Majesté Henri IV, nous l'avions accueilli, il était dans nos murs, nous l'avons protégé, ça montre bien notre attachement à votre personne et à la royauté. Et le roi se laisse fléchir, de toute façon il avait plutôt cette intention, il est vrai que Richelieu lui chuchote quelques mots sur une <coughs> sorte de mensuétude. Il, lui dit, il leur dit, eh bien, j'accepte vos remords et si vous êtes fidèles demain, eh bien, moi, je vous garantis d'être à vos côtés. Reste que le protestantisme est plutôt menacé alors que... Henri IV. – Plus que menacé. – Bah oui. – mais, oui, mais plutôt menacé, euh, non, non, très menacé. – Non, 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 non <rire> il y avait l'édit de Nantes. C'est ça, c'est extraordinaire. Mmh. Mmh. Mais on s'aperçoit que pour autant, ça a continué. Alors, ce, comment s'est déroulé ce siège et pourquoi Alors déjà, euh, malheureusement, Lady de Nantes n'a pas changé grand-chose. Ou disons que l'assassinat d'Henri IV a ravivé... Les... Ça, il faut, je pense qu'il faut avoir en permanence, quand on parle de religion, il y aurait beaucoup à dire en commentaire de ce que vient de... On
1: peut faire une émission charlotte si vous <rire> demain
5: parce que euh, la foi on a l'impression qu'elle finit par embraser les âmes et surtout griller les cerveaux et que l'on perd toute conscience de l'autre et avec l'assassinat d'Henri IV on sent bien qu'à nouveau eh bien les Français vont s'affronter la reine Marie de Médicis est la première avec les dévots à faire en sorte que ça rejaillisse. Et le roi Charles Ier d'Angleterre, que dit-il Il dit « Mais moi, je suis le protecteur des calvinistes ». Là encore, il y aurait beaucoup à dire entre les luthériens, les calvinistes. Vous voyez comment les chapelles se multiplient. Toujours est-il qu'en 1626, la rumeur montre qu'apparemment les Anglais se préparent à venir du côté de la Rochelle soutenir cette population qui est une population extrêmement dynamique, avec de fiers marins, des gaillards qui n'ont peur de rien. Et ça s'agite tellement que Richelieu pense qu'il serait bon d'avoir une sorte de stratégie pour étouffer si demain les Anglais venaient à la rescousse de ces rochelais. C'est comme ça qu'il va envisager la fameuse digue et c'est Clément Mettezo qui la conçoit. Ce qui est étonnant, c'est que celui qui va mener les opérations militaires, parce que soudain, le roi, au mois d'avril, décide, le roi d'Angleterre, d'envoyer une flotte de 100 bateaux pour soutenir les protestants. Et qu'y a-t-il comme maître à bord eh bien, c'est Buckingham, Buckingham, l'amoureux, celui qui a dans sa cabine le portrait d'Anne d'Autriche, la femme de Louis XIII. Et donc, il est là, en ayant cet amour flamboyant pour la reine, et pour autant, il va mener campagne contre les Rochelais et le roi, qui a une santé fragile. Il faut savoir que Richelieu et le roi, ce sont des souffreteux. Ce sont des personnages qui, constamment, sont fauchés par les fièvres. Et lorsque les Rochelais se retrouvent en difficulté, on a envoyé Toirasque, qui est un fier guerrier là encore, essayer de barrer cette invasion potentielle en se positionnant fort Saint-Martin de l'île de Ré. Il résiste fortement. Mais le roi Héléa et Richelieu, qui est devant lui, qui guette le souffle, va-t-il s'éteindre, ne pas s'éteindre Néanmoins, on continue à voir la mise en place potentielle de ce siège qui serait mené aux dépens des Rochelais. Quand le roi fin août enfin retrouve un minimum de vigueur, eh bien oui, on fait la route et là, on envisage l'installation gigantesque de cette digue qui mesurera 1500 mètres. Il faudra couler plus de 150 bateaux, les flots, avec leur fureur, détruisent de temps en temps ce que l'on commence à construire. Il y a plus de 4000 ouvriers. Et alors on voit le roi. Le roi, il a un côté très paternaliste. Il aime encourager ces gens qui donnent pour lui. Il les paye. Les soldats aussi. Un soldat, il est usé en trois ans, vu les conditions de vie. Eh bien, il essaie de faire en sorte qu'ils aient un minimum de morale en leur accordant les bonnes bourses. Et Richelieu qui est à ses côtés, dans sa parure de cardinal flamboyant, toute rouge, la cuirasse en dessous. Et forcément, les Rochelais, qui au fur et à mesure, coupés de tous les vivres, essaient d'obtenir un minimum de compassion. On envoie des délégations. Comme on ne les écoute pas, eh bien, ce sont les femmes, les enfants, les vieillards qui se présentent. On les renvoie. Il y aura plus de la moitié de la population, les deux tiers de la population, qui vont mourir de famine. D'un an après, on nomme un nouveau roi, un nouveau maire, Jean-Guiton, qui se montre encore plus inflexible. L'hiver a été terrible et pour autant, eh bien, ce courage, cette, je dirais, foi presque fanatique, finit par céder tel que je vous l'ai conté au début. Et il y aura une messe menée par le cardinal en pleurs quand il voit ces pauvres bougres. Qui ne tiennent plus debout et qui sont décharnés. Mais le roi partage sa peine.
1: Merci, mon cher Marc, pour cette plongée dans l'histoire. Euh, dans un instant, on parle des ZAD. Euh, Est-ce qu'il y aura une Zade, ou pas dans les Deux-Sèvres En tout cas, Gérald Darmanin ne veut pas qu'est-ce qu'une zad. on en parle dans un instant. Juste avant, pour rebondir sur votre, euh, sur votre chronique, euh, chère Charlotte, faut-il afficher sa foi aujourd'hui en politique On parlait de Dieu Andière-Mélonie, euh, Dieu patrie-famille, la presse brésilienne qui n'hésite pas à évoquer une guerre de religion entre deux finalistes catholiques qui se honnissent, le Premier ministre britannique qui dit qu'il est euh, de religion hindoue, euh, Joe Biden qui est catholique et qui dit même... Euh, euh, qui n'hésite pas à, évo à évoquer sa foi pour justifier son souhait de guérir un pays profondément divisé.
3: Ben, je vous avouerai, moi, je poserai la question avec un angle un peu différent, c'est-à-dire le, les religions historiques aujourd'hui mm -hmm. n'ont plus le monopole du sentiment religieux en Occident. Il y a de nouvelles religions qui existent aujourd'hui, une certaine religion écolo, la religion woke existe aussi. Si vous faites l'histoire du XXe siècle, le fascisme a été vécu comme une religion pour plusieurs, le communisme a été vécu comme une religion. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que certaines reli les religions non traditionnelles, les religions post-historiques, celles que je viens d'évoquer, sont parfaitement revendiquées dans la politique aujourd'hui. Vous pouvez être un woke absolument sans gêne. Ce sont les religions historiques traditionnelles qui, elles, sont invitées à se faire discrètes. De ce point de vue, ça devrait nous questionner sur notre rapport aux sentiments religieux. Les pires fanatiques ne sont pas toujours ceux qui pratiquent les religions traditionnelles.
0: Oui, moi, je, bah, on est en France déjà, donc euh, le distinguo avec les États-Unis ou le Brésil, où la moitié de la population aujourd'hui est évangélique, c'est sûr que, enfin, c'est pas du tout le même univers euh, politique. Et puis en France. Aux
1: États-Unis, c'est vrai que leur devise, c'est In God We Trust.
0: Oui, voilà, exactement. Un autre monde. Prêter serment, euh, la main posée sur la Bible, etc. Le
5: dollar, il y a voilà. la référence à Dieu.
1: Oui. Je viens de le dire, mon chéri. Non, c'est. <rire>
0: C'est très différent. Je,
5: dedans, je pense qu'un
0: candidat en politique à la présidentielle qui se présenterait comme l'avait fait François Fillon en tant que catholique, aujourd'hui, se marginalise. Donc, il pensait toujours, mais n'en parlait jamais. Vous pouvez montrer des signes extérieurs, comment dire, les valeurs chrétiennes, bien sûr. Après, la question de l'islam est tout à fait différente. Un candidat qui se positionnerait, qui aurait des et parrainages et dire je suis le candidat de l'islam, ah ouais,
5: ce serait intéressant, ça. Ah, bon ça sauf oui. <rire> sauf <rire> qu'on a aujourd'hui des listes qui se revendiquent, des listes oui, mais l avec l'islam. Voilà, mais n'oublions pas, quand même, c'est la loi de 1905. On est là, on devise, on devise. On n'a rien à voir avec les autres pays. La loi de 1905, c'était... En général, Charlotte, quand elle développe euh, ses perceptions sur l'islam, elle dit bien la foi doit se vivre dans son fort intérieur. C'est pour ça qu'on ne doit pas afficher les signes religieux, qu'il ne doit pas y avoir de voile, etc. Eh et bien, les politiques français et le général de Gaulle, pourquoi il avait une petite chapelle à l'intérieur de l'Élysée C'est parce qu'il ne voulait pas être constamment en référence avec Dieu... Il la vivait, ça, on savait qu'il l'avait, mais il restait extrêmement discret. Mitterrand Mitterrand, il n'a même pas voulu qu'il y ait de messe qui lui soit rendue, et le cercueil est resté devant l'Église. Regard, Reckard, à un moment donné, a eu la nécessité de se dire protestant. Mais je dirais si aujourd'hui, moi, ma perception elle est un peu différente, si les hommes politiques affichent, au contraire, se disent catholiques, disent etc., etc., c'est pourquoi C'est parce que l'islam... S'étant bien manifesté partout, il y a la nécessité de dire, eh bien, il y a la complicité de beaucoup vis-à-vis -vis de l'islam, mais il y en a quelques-uns qui disent, eh bien, résistons et affichons notre foi aussi. Mais c'est là où on entre dans les guerres du multiculturalisme qui n'ont plus rien à voir avec la laïcité, qui devrait nous protéger de cela.
1: Avec l'accord de Mathieu, on continue à parler de ce sujet, on parlera des ad d'une autre fois, parce qu'on n'a pas encore entendu Charlotte, vous avez fait la chronique effectivement à partir du livre, mais selon vous, aujourd'hui, est-ce qu'il faut afficher ou pas sa foi en politique
4: et en fait, moi, c'est le terme affiché qui me donne envie de répondre non. Ce n'est pas, pas, pas une manière d'afficher parce que ça devient un argument électoral ou à l'inverse, une, une protection, on va dire, électorale. Et on, on est sur un terrain qui est un peu biaisé par rapport à celui de la foi. En revanche, qu'on le sache ou pas, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu naïf ou d'un peu hypocrite à vouloir séparer les, la personne qui je pense est une, et si la foi, enfin là je, je, je parle d'expérience on va dire, euh, si, si la foi est vécue, c'est-à-dire pas, pas une revendication culturelle ou, ou d'appartenance à un groupe, à une communauté, si la foi est vécue profondément, ça détermine tellement de choses dans votre vie, dans votre vision de la société, dans votre vision de l'homme, dans tout, que le savoir ou ne pas le savoir, est-ce que je, je vois pas ce que ça... Euh, ce, moi, c'est la partie, justement, que ce soit devenu une obscénité me gêne, oui. Et est-ce que ce n'est pas devenu Allez-y, allez-y. Mais ce n'est
5: pas une obscénité, c'est ce principe, ma chère Charlotte, vous-même vous dites, demandons aux, à ceux qui sont portés par l'islam d'avoir cette capacité, donc, à être dans leur foi, mais sans qu'elle apparaisse. C'est ce que les catholiques ont accepté de faire que... depuis, depuis très, très mais longtemps. Si je, peux,
3: si je peux me permettre, euh, pour marquer un désaccord mineur, oui, le non, fait mais... est que l'islam n'a pas le même statut symbolique en France que le catholicisme. Le catholicisme est la matrice existentielle, à tout le moins l'une des matrices de la France. Et le catholicisme est partout vivant et on ne peut pas être français, je crois, sans avoir cette empreinte en soi. Et ce qui est fascinant aujourd'hui, c'est qu'on a un rapport, le, le, le débat sur la laïcité structure, l'histoire de la France moderne, laïcité et catholicisme. Le problème, c'est quand on décide de faire en sorte que le laïc... la... on voulait avec la laïcité refouler le catholicisme dans l'arrière fond de la vie publique. Mm -hmm. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on veut changer l'arrière fond. Et ça, c'était pas le deal à l'origine. Si je peux me permettre. Alors, revenons... reprenant cette question, la tension entre laïcité et catholicisme est constitutive de l'identité nationale. Si la laïcité écrase l'identité nationale et ne peut être vécue le catholicisme que sur le mode de la pénitence et on sera pas trop catholique publiquement et ainsi de suite. Alors là, c'est le pacte originel qui se dissout devant nous. Non, mais, oui, mais, mais ça il les... faut écraser l'émergence de la nouvelle oui, religion, dans... selon le principe de oui, la laïcité. Écraser, j'en sais rien. Mais ce mais qui si... est certain, c'est qu'elle a un statut singulier. Et contester ce statut singulier, c'est contester les fondements de l'identité française. Et Dignes. dans les codes
0: politiques, dans les codes culturels français, aujourd'hui, quelqu'un qui viendrait se revendiquer comme le candidat catholique ou afficher publiquement sa foi, il passerait dans, très rapidement pour suspect aux yeux de nombreux Français et puis, ce serait perçu comme une instrumentalisation avec la recherche d'une clientèle électorale. Et, et ça passerait, je pense, extrêmement mal. Donc, c'est très subtil. Il faut montrer des signes extérieurs de valeurs chrétiennes, si vous voulez, mais de manière implicite, sans se dire, voilà, je suis le candidat catholique. Parce que là, évidemment, vous prenez un risque et vous allez vous marginaliser. De, de fait, c'est exactement ce que mmh. décrivait Mathieu? charles tout à
3: l'heure. 2005, le débat sur la Constitution européenne. Le fait qu'il n'ait pas été possible de mentionner les racines chrétiennes mmh. de l'Europe. Pour moi, c'est ce, à, ce, à ce moment que l'Europe se déréalise et nous dit que, finalement, l'Europe n'est plus qu'un mot qui ne réfère plus à une civilisation, mais qui est un projet technocratique de déconstruction de ce qu'a été l'Europe. Et de ce point de vue, j'y reviens, l'Europe s'est d'abord appelée chrétienté. Et si on n'est pas capable d'assumer cette part de continuité historique, et si le simple fait de le mentionner en vient à choquer les uns et les autres, de je dirais qu'ils soient choqués, ça les concerne. Et ensuite, une civilisation qui se construit sur le reniement et la déconstruction d'elle-même est condamnée à disparaître. C'est peut-être le sort qui nous attend
1: c'est pas une laïcité à deux vitesses Vous allez répondre dans un instant. La Minute Info, Adrien Spiteri.
6: Emmanuel Macron accuse la Russie de mettre en danger la sécurité alimentaire. Le président français a réagi à la décision du Kremlin de suspendre sa participation à l'accord permettant d'exporter des céréales ukrainiennes. La Russie accuse l'Ukraine d'avoir frappé sa flotte dans la baie de Sébastopol. Un faux prétexte selon les Ukrainiens. Le mois sans tabac commence ce mardi 1er novembre. Une opération de santé publique menée chaque année en France depuis 2016 pour encourager les fumeurs à s'arrêter. Après plusieurs années de succès, l'opération rencontre de moins en moins d'échos. L'an dernier, à peine plus de 110 000 personnes se sont inscrites en ligne contre plus de 200 000 en 2019. Et puis Georgia Meloni s'attaque au Rave Party. Le gouvernement italien de la nouvelle première ministre a approuvé ce lundi un texte concernant le sujet. Il prévoit jusqu'à 6 ans de prison et 10 000 euros d'amende pour les organisateurs ou promoteurs de fêtes illégales. Dans le pays, l'opposition s'inquiète que la liberté des citoyens soit remise en cause.
4: Il y
1: a Retour sur le plateau. Je vous demandais, Mathieu, lorsque vous dites effectivement on est en train de demander, est-ce qu'il faut afficher sa foi en politique vous dites oui, on a des racines chrétiennes, etc. L'islam, c'est pas pareil, c'est pas une laïcité à deux vitesses.
3: Je constate simplement qu'à l'échelle de l'histoire, l'islam n'a pas laissé la même empreinte que le catholicisme sur la France. Le catholicisme se confond avec l'identité française. Je n'oserais dire la même chose de l'islam. Ensuite, il faut réfléchir aux conséquences anthropologiques et culturelles de la déchristianisation. Or, qu'est-ce qu'on voit? Une société sans rituel, qui n'est plus capable de, de, de la, marquer la naissance dans l'existence, les grandes étapes de l'existence, la mort, c'est une société qui s'assèche spirituellement, c'est une société qui paie le prix de cet assèchement et qui se décompose en mythe. Encore une fois, je le dis, peut-être est-ce est notre destin?
1: Merci beaucoup pour euh, cette émission euh, euh, joyeuse fête de la tous et à tous, joyeuse, je ne sais pas si c'est joyeux, mais en tout cas, excellente suite de programme. CNews.fr pour toutes les émissions, à tout de suite.